0: Meu nome é Giovanna Pimentel e você está ouvindo o podcast Desvendando o Cinema. No episódio de hoje eu vou te contar como acontece a construção e a estruturação de um roteiro de cinema. Se você já pensou em escrever um roteiro, mas não sabe muito bem como colocar suas ideias num papel de forma organizada e padronizada, continua ouvindo que eu vou te explicar como fazer isso. O cinema é uma arte que envolve diversos profissionais e uma cadeia complexa de produção. Quando a gente analisa um filme, pode levar em conta diversos elementos que são apresentados nele, como a direção de arte, a cinematografia, a direção, a atuação e vários outros. Mas existe um elemento específico que é fundamental e indispensável em todo o filme para contar aquela história que chega até o público. O roteiro serve como um mapa e um ponto de partida para a criação de um filme, e nele estão informações essenciais, como o início, o clímax e o desfecho da narrativa. Além, claro, dos diálogos de personagens, as descrições de cada cena, as ações, as divisões entre cenas, os atos narrativos, basicamente através do roteiro você consegue visualizar todo o filme, em detalhes, exatamente como ele vai ser rodado no período de produção. O roteiro serve como um guia para toda a equipe de produção, como por exemplo, o produtor daquele filme vai, por meio do roteiro, montar uma lista do que vai ser necessário nos dias da gravação, desde os itens de direção de arte, como objetos e cenários, até a quantidade de atores e figurantes, se a cena passa de manhã ou à noite, se vai ter diálogo ou não, quem vai participar, se vai ter chuva ou ventos fortes ou algum elemento visual específico, o figurino e maquiagem de cada ator, enfim... Todas essas informações são descritas no roteiro e servem como orientação do que vai ser necessário em cada cena do filme. É importante lembrar que a escrita de um roteiro não é como uma receita de bolo, ou seja, cada roteirista pode seguir seu método específico. Alguns começam o roteiro já tendo definido uma ideia clara da história do início ao fim, incluindo o desfecho final, e outros podem começar só com um conflito inicial e ir modificando o rumo daqueles personagens ao longo do tempo. Então essa estratégia de ideia varia bastante. De toda forma, é importante começar pelo menos com a ideia inicial daquela história e alguns elementos, como um protagonista ou protagonistas, um conflito que vai acontecer com eles, e se você não tiver as referências necessárias para escrever aquela história, é preciso pesquisar um pouco mais. Por exemplo, você é graduado em jornalismo e vai escrever um roteiro sobre um biólogo marinho que mora em uma ilha no Oceano Pacífico. Ou você é formado em cinema, e mora no Recife e vai escrever sobre uma costureira de Toritama. Você vai precisar de certa bagagem para falar da vida e da profissão desses personagens, então você vai ter que correr atrás dessa bagagem pesquisando bastante sobre os assuntos que se relacionam com a sua história. Antes do roteiro, é comum que se escreva o argumento, que nada mais é do que a história um pouco mais resumida do que o roteiro em si, mas mais informativa e alongada do que uma sinopse do filme. Ele vai ser um texto escrito em prosa, sem diálogos, no tempo presente e em terceira pessoa. Por ser um texto de leitura mais fácil e rápida, muitas vezes o argumento serve como uma apresentação do roteiro para uma possível venda ou financiamento. Com o argumento pronto, o próximo passo é estruturar aquela história no roteiro. O roteiro vai ter uma quantidade variável de páginas. Uma contagem comum é a de que uma página equivale a um minuto do filme aproximadamente, sendo essa contagem uma média geral e não uma medida exata. Um filme de 3 horas de duração vai ter em torno de 180 páginas, enquanto que um filme de 1 hora e meia vai ter aproximadamente 90 páginas. Sobre a estrutura do roteiro, existem alguns elementos que precisam ser explicados e o primeiro deles é o cabeçalho da cena. Em um roteiro, existe a divisão por cenas e você pode identificar essa divisão a cada cabeçalho novo que aparece. Quando entra um cabeçalho, se inicia uma nova cena. Nele vai estar escrito se aquela cena se passa em um local interno, como um cômodo de uma casa, por exemplo, ou externo, como um campo de futebol. Essa informação vai estar escrita como INT ou EXT. Depois disso, vai estar escrito local, como nos exemplos que eu dei seriam sala de estar, de casa de fulana ou campo de futebol. E por último, vai estar escrito se aquela cena vai acontecer durante o dia ou durante a noite. No final, pode estar escrito assim. E XT, Campo de futebol ifem, noite. Ou INT sala de estar na casa de Fulana dia. O segundo elemento que aparece no roteiro é a descrição da ação. Ela serve basicamente como uma descrição daquilo que é visto em cena. Essa descrição vai ser escrita no tempo verbal presente. Por exemplo, Débora, 45 anos, loira, alta, magra, de olhos azuis está deitada em uma cadeira de sol de madeira no quintal, posicionada diante de uma grande piscina retangular. O dia está quente e ensolarado. Ela veste um biquíni branco e um chapéu de palha marrom. Ao seu lado, em uma mesa de cabeceira, está uma caipirinha de limão e um livro de autoajuda com a capa virada para baixo. A partir daí, você pode começar a descrever o que aquela personagem vai fazer, ou se outra pessoa vai entrar em cena, ou se algo no ambiente vai mudar, como uma nuvem de chuva repentina, por exemplo. É importante lembrar que um roteiro serve para que quem vai ler consiga visualizar aquela história de forma clara. Então, alguns elementos visuais são fundamentais quando você vai traduzir a sua história num papel. Quando você pensa na sua ideia, quais são os elementos visuais essenciais no cenário de cada cena? Quais objetos pessoais, roupas características físicas do personagem, forma de caminhar ou expressão facial vão traduzir uma determinada pessoa da forma como você quer retratar ela. É importante que quem lê o roteiro consiga imaginar ela de uma forma parecida com a que você imagina. Para isso, uma boa descrição visual é essencial. Você não precisa descrever minuciosamente cada detalhe do cenário mas precisa falar de elementos que são importantes naquele ambiente e que também vão servir para que aquela cena seja visualizada mentalmente. Por exemplo, se você vai contar uma história de época, talvez seja interessante deixar no roteiro uma descrição que contenha um rádio antigo, ou um figurino que esteja de acordo com o período que vai ser retratado, ou uma televisão em preto e branco, uma vitrola, enfim, algum objeto que situe o espectador naquela época. Todas as descrições que aparecem no roteiro vão estar escritas em uma mesma formatação, e além de serem visuais, também podem ser sonoras, como por exemplo, o latido de um cachorro ou o som de um liquidificador sendo ligado na cozinha. Dessa forma, além de visualizar imageticamente, o leitor também pode identificar a sonoridade daquele filme. Além de boas descrições de cena, é importante ter em mente que um bom roteiro precisa de bons diálogos. O diálogo é outro elemento que vai estar em uma formatação específica com o nome do personagem escrito em letras maiúsculas acima do texto que ele vai falar. Também pode ser destacada a forma como aquele personagem fala seu texto. Se é pausadamente ou rapidamente, gritando ou sussurrando. E essa informação também serve para que a cena seja visualizada por quem lê da forma como você planejou. Outros recursos que podem ser usados são transições entre cenas, como por exemplo... Um crossfade, ou o famoso corta-para, quando uma cena nova aparece após um corte bruto comum. Também existe o uso de flashbacks, que vão ser indicados em um texto em letras maiúsculas. Num roteiro tradicional, é importante que exista algum conflito ou problema para algum personagem. Esse é um elemento básico da dramaturgia, que vai tirar o personagem de um lugar comum e levar ele a tomar atitudes. Sem um conflito, a história ficaria no mesmo lugar, sem caminhar e sem se desenvolver. Esse conflito pode ou não envolver um antagonista diretamente. Ele pode ser um conflito interno, como a decisão sobre o futuro, ou um problema com a natureza, ou a busca por sobrevivência, ou a tentativa de desvendar um mistério aparentemente sem solução. O conflito vai acontecer de forma que o personagem principal se veja em uma situação em que ele precisa resolver um problema ao longo do filme. No final do filme, ou no desfecho, esse problema pode ser solucionado em benefício do personagem ou não, mas ele vai tomar um rumo. Se um personagem luta pela sobrevivência em uma selva, ele pode no desfecho conseguir sair daquele lugar ou pode acabar falecendo sem que o conflito seja solucionado de forma positiva. Essa segunda opção acaba sendo um pouco menos comum principalmente nos filmes tradicionais de Hollywood, mas ela também pode acontecer. Para que esse conflito faça sentido no universo do seu personagem, é importante você traçar bem o perfil do protagonista para que você entenda as motivações e ações daquela pessoa diante do problema que ela vai enfrentar. Uma estratégia que pode ajudar na compreensão do personagem é preencher uma ficha técnica com informações sobre ele, como as características físicas, o local onde ele nasceu, o local onde ele mora no momento do filme, qual a profissão dele, se ele tem muito dinheiro ou não, qual a comida favorita, o que ele gosta de fazer no tempo livre, quem são seus familiares, se ele tem um passado que ele tenta esconder dos outros personagens. Essas informações podem ou não aparecer ao longo do filme mas vão servir para que você planeje as ações do personagem conhecendo um pouco mais da personalidade e das características dele. Quando um roteirista conclui um roteiro, ele geralmente vai passar por diversos tratamentos até chegar na versão final usada no filme. Aquela história vai poder ser revisada e alterada de acordo com diversos fatores. Digamos que um roteirista de um filme escreve uma cena em que um homem muito rico chega de helicóptero na sua casa depois de um dia de trabalho. Se a equipe do filme perceber que não vai ter orçamento para alugar um helicóptero, o roteirista vai ter que adaptar o trecho e colocar um homem chegando de carro, por exemplo. Se a equipe não tem como alugar um carro, pode colocar o homem abrindo a porta de casa sem mostrar a cena externa dele chegando. Eu vou citar aqui outros exemplos. Se depois de uma leitura a equipe sente que uma das cenas não é tão necessária assim e aquele roteiro precisa ser encurtado, talvez aquela cena acabe sendo cortada do roteiro. Se um diálogo específico não se encaixa na narrativa, ou algum personagem precisa de mudanças para a história ficar mais crível para o espectador, esse personagem e esse diálogo podem mudar. Quando o roteirista ou a equipe de roteiristas chega ao resultado desejado do roteiro, ele provavelmente já vai ter passado por inúmeros tratamentos e adaptações. Um exemplo disso é o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lundi, em que o roteiro passou por 12 tratamentos até chegar na versão usada nas gravações. Outra coisa que também pode acontecer é que as cenas ou diálogos sejam apagados mesmo depois da gravação, quando o filme já está sendo montado. Então, dessa forma, alguns elementos da narrativa podem ser redirecionados, mesmo depois da versão final do roteiro ser rodada no set de filmagem. É muito interessante que depois que você termine o seu roteiro, você apresente ele a alguém com experiência na área. Pode ser um roteirista profissional, se você conhecer algum, ou até mesmo um colega. Ouvir outras opiniões sobre aquela história pode te ajudar a adaptar cenas e sequências e melhorar o seu roteiro. Apresentando para outras pessoas ou não, é importante que você faça uma leitura cuidadosa do roteiro inicial e comece os tratamentos para que a segunda versão dele se torne melhor que a primeira. E acredite, quase sempre tem coisas para melhorar, sobretudo na primeira versão. Uma segunda dica é, ao invés de formatar tudo manualmente, que você use um software especializado em escrita de roteiro para o cinema. Esses softwares fazem o trabalho de padronizar tudo automaticamente, desde a fonte até o espaçamento e uso de letras maiúsculas ou minúsculas em negrito ou não. Alguns são pagos e outros são gratuitos, mas todos eles fazem o roteirista economizar bastante tempo nessa formatação do texto. Os mais conhecidos atualmente são o Final Draft e o Celtics, mas existem vários outros disponíveis por aí. Neles você consegue selecionar em cada trecho do seu texto se aquilo se trata de uma ação, de um diálogo, de um cabeçalho ou de uma transição e o software formata automaticamente o trecho de acordo com o que você selecionou. Eles também servem para criar a capa do seu roteiro na formatação correta. A última dica, que serve para quem vai começar a escrever roteiros, é que você leia outros roteiros. Existem vários disponíveis para download na internet de filmes conhecidos e eles mostram toda a formatação, as descrições, os diálogos e os arcos narrativos para que você entenda como isso funciona na prática, no papel. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio de Desvendando o Cinema. Se você quiser saber mais informações, é só buscar no Instagram do podcast @desvendandopod. Esse podcast foi produzido através de recursos da segunda fase da Lei Bank, número 14.017, de 29 de junho de 2020.